0: 第422章，主庆，你和戴老大不必担心这一点。无论发生了什么，我们史莱克奇怪都是永远的朋友。唐三几乎没怎么思考就说出了这句话：“行走江湖，自当义字当头。”这也是唐三前世经历所得的江湖精神中好的一部分。有了唐三这个主心骨和主要当事人的回应，朱竹清也就放心了。戴沐白则是完全没考虑过会和史莱克七怪其他人闹掰的情况，立马就催着所有人前往铁匠协会的总部，赶紧展开行动。虽然这么显得急了一些，但是唐三他们这行的目标就是铁匠协会，众人也没有什么意见。付完钱就动身前往铁匠协会了。在路上，唐三也向戴沐白和朱竹清介绍了他创立的唐门。让戴沐白和朱竹清甚为震惊。以唐三的年纪创立一个宗门或是势力实在是太罕见了，并且在得知唐门的主营业务就是唐三曾经展示过的各种暗器后，戴沐白也有了更大的兴趣。他也萌生了将暗器武装给星罗帝国军队的想法，但现在唐三很有可能已经和天斗帝国的人谈生意了。现在说出来会让唐三为难，并让之后的行动多出不必要的烦恼。他打算在解决完更新城的事情后再和唐三聊。来到铁匠协会门口，泰坦看着一片祥和、熙熙攘攘的繁荣景象，点头笑了笑。铁匠协会发展的这么好，比他上次来的时候还要热闹许多，他这个副会长当然高兴。唐三一直亲自打造暗器，唐昊也教过他用乱披风锤法打铁，他也算是个打铁实力高超的铁匠。这铁匠协会的各种铁器，他也是非常有兴趣的。那边那个，别插队！对，说你呢，别转头，就是你，你这个人。就在唐三打算看看外面这些铁匠的铁器品质如何的时候。一阵呵斥声突然传入了众唐三等人的耳中，因为人实在是太多了，他们这才注意到铁匠协会总部的门口正排着一个长队，直通铁匠协会内部。排队的人年龄、身高都是参差不齐的，有的是中年大叔，有的是年轻小伙，但也能看出他们唯一的共同点都不是富贵之人，中产阶级都算不上。如果是富贵之人的话，在这铁匠协会前排队还能想出一些理由，比如采购防具；要都是年轻人，那可能是铁匠协会在招新的学徒；要都是中年人，那可能是从各地赶来参加铁匠评级考核的铁匠。可目前这个情况，哪点都是完全对不上，实在是怪异。泰坦长老，你知道这是在做什么吗？唐三想着泰坦这个铁匠协会副会长可能知道些什么，便问了一句。泰坦摇了摇头，以他眼前这群人繁杂的特点，他也是不明所以。宗主，我也是完全不清楚，除非是楼高那老家伙想出了什么新活，不然现在绝不可能有这么多人在这里排队。唐三听泰坦也不清楚发生了什么，那只能自己去一探究竟了。就领头走进了铁匠协会之中，在铁匠协会一层靠墙的一个地方，斯隆和另两个铁匠协会成员坐在一个桌子前，正在给面前排队的人登记着信息。每登记完一个人，就指了个方向让人过去。泰坦看到负责的人是斯隆，便挥着手喊道：“斯隆！”斯隆听到有人只喊自己的名字。便皱着眉抬头朝声音来源的方向瞧了瞧，在铁匠协会，除了自己师傅楼高以外，还真没人敢叫他的时候不在后面加上大宗师三个字。不过，当看清喊自己的人的身形的时候，斯隆先是瞪大眼睛仔细瞧了瞧，然后猛地站了起来，和另外两个人简单交代了一下，小跑着来到了泰坦面前，泰坦大叔。您可算又回我们铁匠协会一趟了、啊。斯隆和泰坦的关系挺近的，非常亲切的用“大叔”来代替副会长。哈哈，哈，泰坦大笑了几声，拍了拍斯隆壮士的肩，先寒暄寒暄。斯隆，这么长时间不见，你小子又壮了不少啊，有你师傅的风范了。泰坦大叔，您可就别抬举我了，我怎么能和师傅比呢？斯隆的师傅楼高虽说是一个矮的胖子，但是纯属体质率过高，脂肪之下全是结实的肌肉。在又聊了几句以后，泰坦便看着排着的队伍问道：“斯隆，这今天怎么排了那么多的人啊？楼高那老不死的是要干什么啊？”斯隆无视了泰坦对楼高的称呼，说道：“泰坦大叔。”这件事可就说来话长了，一时半会儿解释不清楚。不过简单来说，就是我们铁匠协会可能要改名了，所以要照一些。什么？改名？泰坦听到铁匠协会要改名，瞬间就管不了后面的话了，直接暴怒：“斯隆，你说清楚，是不是有什么势力逼迫咱们铁匠协会？你尽管说，到底是那些家伙？”对于泰坦的暴怒，唐三等年轻人和弗兰德三个中年人也不是不理解。如果有人敢让他们改唐门或是史莱克学院的名字，他们也会是这个表现，只不过不会将自己的暴怒表现的这么明显。泰坦大叔，你别误会啊，不是有人逼迫我们。斯隆看泰坦在大庭广众之下喊这么大声，赶紧解释。想安抚一下泰坦的情绪，没人逼破，没人逼破，那这铁匠协会改什么名字？泰坦可是没法被随便劝服的人，要是没个足够合理的理由，他是不会善罢甘休的。斯隆看周围已经有很多人，因为泰坦刚刚的暴怒把视线集中过来了，觉得在这里说话实在是不妥，说道：“泰坦大叔，我先带你和你的人去见老师吧。”有什么事？只要是我知道的，在路上我慢慢告诉你。说完话，斯隆还用眼神示意泰坦向周围看看。周围人的视线几乎全都集中在了唐三一行人身上，并且因为除了几个老一辈的男人和胖子马红俊之外，史莱克奇怪的另外六人都是俊男靓女，柳二龙也是风韵犹存。在铁匠协会总部这个几乎是男人的地方。自然是很难让别人把视线移开。唐三是个杀手，隐藏自己才是他比较喜欢的状态，便给泰坦传了勾音，让他按照斯隆说的，在去找楼高的路上慢慢谈。那就这样，斯隆，走吧。即便唐三不说，泰坦也打算这么做。被这么多人盯着，实在是不太舒服。再到五楼之前。斯隆也给他们讲了一下铁匠协会为什么要改名字。简而言之，就是铁匠协会将扩大自己的业务范围，不再只是铁匠的协会，而是将石匠、木匠等职业的人也成为协会成员。这样的话，叫铁匠协会就不太好了，便打算改名叫工匠协会。这么一解释，泰坦也就明白了。他觉得娄高是认为铁匠协会现在的地位实在是不行，就想用这种方式扩大影响力。唐三对于这个改革倒做不出什么评论，他本来就不是什么热爱创新改革的人，所得到的学会的一切都不是自己整出来的，都需要别的人的影响，无论前世还是后世。其他人之中，也就弗兰德这个和各种人打过交道的老油条能看出铁匠协会的这一步。有多么的厉害！铁匠、木匠和石匠这三个职业所生产的是所有人的日常所需。锅碗瓢盆是各种金属器具，座椅、床凳是各种木质制,制品。这个时代的房子已经以石材为主要材料了，偶尔有全木头制的木屋，也有石头和木头混着建的。这么一搞，新的工匠协会的影响力。会达到一个难以想象的地步。来到四楼与五楼之间的大门前，斯隆常规性的敲击了三十六下，随后大门在一阵“呀呀”声中缓缓打开，进入第五层。泰坦这个曾经常来这里的副会长赶到了不少不同的地方。先不说这些房间的铁门进行了进一步的强化，即便是强化了。他依然听到了，几乎每个房间里都有着敲打的声音，并且伴随着一阵诡异的魂力波动。这点，弗兰德、柳二龙和赵无极也有感受出来，而史莱克七怪只有唐三能感到其中的怪异。斯龙，这第五层的铸造师怎么有这么多人？宗师级铁匠的数量是最近暴涨了吗？在原著中。铁匠协会现在的宗师级铁匠应该是非常稀有的，即便外面看上去再热闹，泰坦依然是留有这种印象，因为宗师级铁匠可不是那么容易出现的。泰坦大叔，这件事你还是亲自问老师他吧，我可不好多说。斯隆很清楚这事儿和炼气术有关，他知道这事儿事关重大，他没资格透露出去。来到楼高所在的铸造室前，还没开门，就能听到铸造室里面传来了争吵的声音，但是完全听不清争吵的内容。斯隆，这谁啊？居然敢跟楼高那老不死的吵架？泰坦可知道，若他这个副会长不在，那这铁匠协会就是他楼高万人之上，是他的一言堂，怎么可能有人会和他吵吵起来？大概是囚牛大人来了吧。他经常和楼高大人因为某些作品吵起来，思龙说道，语气很平常，似乎这都成为一种常态了。囚牛，唐三作为从某个华夏国古代穿越过来的人，对囚牛这个名字还是有着一定的敏感度的，可了解的也不多，想着就是巧合。唐三的声音很小，再加上周围的打铁声。没人注意到唐三突然蹦出来的自言自语。此刻，斯隆已经开始敲门了。老师，是我，斯隆。泰坦副会长回来了。斯隆为了让声音传进去，大声喊道：“斯隆的话传进去，那争吵的声音立刻消失了。时间不长，伴随着一连串的机括声，那扇宽大地铁门缓缓,缓滑开。”露出了里面明亮的房间。楼高这个矮壮胖的胖子站在门前，因为刚刚的争吵，他的脸还是被气得很红。但看到泰坦之后，脸上的表情还是变成了笑容，用着洪亮的声音说道：“泰坦，你这老东西还活着吗？”泰坦哈哈一笑：“楼高，你这死胖子比我还大好几岁，你都活得好好的，我怎么可能死呢？”楼高也不罢休，也补了一句：“怎么不可能？就你这样的，比我早死有什么奇怪的？”泰坦其实也很好奇，和楼高吵架的囚牛是何许人也，便停止斗嘴，以他俩的关系，便直接问道：“楼高，刚刚在外面我就听到里面有吵架的声音，是谁啊？居然敢在铁匠协会里和你吵架？”楼高脸上先是有一些不太舒服的感觉，毕竟刚和囚牛吵了吵，现在马上又要提他，能高兴就怪了。不过泰坦都问了，囚牛还在里面，楼高只能带着泰坦和其他人走进铸造室，指着囚牛介绍道：“老家伙，我给你介绍一下，这位是囚牛，思恩殿的一位客卿长老，对我干的事儿有兴趣，便时常过来瞧瞧。”唐三和戴沐白一听眼前这位是四恩殿的客卿长老，一下子就有精神了。能直接和四恩殿的长老接触，绝对是一个大好事儿。并且唐三并不担心眼前这位长老看出还没到成熟期的小五的身份，因为他也以为四恩殿的主体是乾蓝殿霸王龙宗，而乾蓝殿霸王龙宗只有一个封号斗罗，在由于昊天宗被灭之前。没多少人知道昊天宗的实际战力如何，武魂殿和七宝琉璃宗都因为各自的原因没有公布，就当是昊天宗也就只有宗主唐啸一个封号斗罗。因此，星罗帝国和天斗帝国的人除了戴天风以外，都只认为司恩殿现在有玉元镇和独孤博两个封号斗罗，其他长老是魂斗罗的修为，而魂斗罗是看不出小五的身份的。然而。囚牛，他连人都不是。在众人进入这个铸造室以后，他就在一群人类之间感受到了一股特别的气息。在小五进入他的视线以后，颇为意外和好奇的他，更是特意瞧了小五一眼。